0: Deyir, bu lümin qarşısını almaq üçün uşağın hətdə pis oxumağına, anasından, atasından başqa iş kez Burada amma ümumən uşaqlar dedilər ki, məlləmə çağıra bilirmiş bir fənin qabağına və orada bu nə saçdır? sən tərbiyəsizsən, düzgün deyil, nə halda sən gəlmirsən məktəbə, hamının yanında.
1: Xeyli müddətdir ki, biz məktəblərdə şagirdlərə qarşı buling hallarının baş verməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdən, mediadan xəbərlər oxuyuruq. Bu halları yeni olmasa da bu sözü gündəmə yeni gəlib. Nə deməkdir bu link? Məktəblərə, yəni şagirdlərə qarşı agresiv davranışdır. Yəni, onların bu agresiv davranışın hədəfi olmasıdır. Bugün bu link mövzusunda danışacaq, Azərbaycan qanunvericiliyində, dünya təcrübəsində bu məsələlər necə tənzimlənir və bu qarşı necə mübarizə aparılır. Qonağımız Azərbaycan Respublikası Vəkillər kollegiyasının üzvü Sevinç Əliyeva. Sevinç xanım, xoş gəlmişsiniz.
0: Xoş gördük və təşəkkür edirəm sizi həm bu layihə dəvət etdiyiniz üçün, həm bu mövzuya diqqət
1: yetirdiyiniz üçün. Sevinç xanım, məktəblərdə daxili qaydalar var, bilirik ki, şagirdlərin, müəllimlərin davranış qaydalarını tənzimləyən. Onlar, o, bu qaydalarda bu link necə tənzimlənir və o qaydalara xüsusi müddəaların əlavə olunmasıyla bağlı qanunvericilikdə tələblər varmı?
0: Özü-üzlüyündə ödediyiniz o zorakılığın bu link növü olaraq qanunvericilikimiz ayrıca tənzimlənmir. Məsələn, elə zorakılıq var tutaqla məhşət zorakılığı, ayrıca bir zorakılıq növü kimi qeyd olunur və onunla mübarizə haqqında ayrıca qanun veyicilik tədbiq olunur. O da ondan irəli gəlir ki, çox həssas və çox yayılmış bir zorakılıq növüdür. Bu link deyilən məs məktəblərin zorakılığa məruz qalmasından bağlı. Ayrıca istər nizam namədəsdər qanun veyicilikdə bir müddalar yoxdur. Amma bildiyimiz kimi həm təhsil haqqında qanunda, həmçin də təhsil haqqında qanuna istinad edərək Nazirlər Kabinetinin tərəfindən təsdiq olunmuş bir Məktəblərdə ümumi, ümumi nizam forması var ki, yəni orada konkret yazılır ki, təhsil verənin, yəni məktəblərin əsas borcundan biri də şagirdləri istənilən fiziki, psixoloji zorakılıqdan, qısınlamadan qorumaqdır. Yəni bu, özü-özlüyü də dolayısıyla şagirdlərin bu ilə bağlı maddədir ki, eyni maddə həm dediyim kimi təhsil haqqında qalın vəciyi də var həm məktəblərə dair nazirlər komitəsinin 2011-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş nümunəvi nizamnamədə və onu qeyd edim ki, həmin nizamnamə tək dövlət məktəbləri üçün zəruri deyil. Həmçinin də istənilən məktəb qeyri-dövlət müəssəələri, məktəb müəssəələri ilə bağlıdır. Mütləq qərar da həmin nizamnamələrdə olan müddəalar onların
1: nizamnamələrində yer tapbalıdır. Bəs bu öhdəlik, yəni qanunvericilikdə nəzərdə tutulan öhdəlik Necə icra olunur? Yəni, tutalım ki, daxili qaydalara ala biləməzlər ya da bu, onların öhdəliyidir ki, uşaqları bir növ bu linkdən qorusunlar. Bunu necə nəzərət edirlər ki, həqiqətən də məktəblər bunu icra edə bilirlər yoxsa, yox?
0: Çox gözəl sualdır və problemin köküdə məsələ bu sualda yatır. Deməli, dediyim kimi, konkret olaraq məktəbin borcudur ki, şagirdi istənilən o zarakılıqdan. Tək digər şagirdlər tərəfindən yox, məllimlər, kənar şəxslər, hətta valideynlərin özləri tərəfindən də hansısa bir negativ halsısa qorulmalıdır. Amma müəyyən məsələdir ki, ən həssas şagirdin digər şagird tərəfindən mütəmadi qısnamaya, çünki kənar şəxslər də, müəllimlər bunlar hansısa bir epizodik xarakter daşıyıblar, amma bütün günü bir yerdə olduğu, eyni sinifdə oturduğu şagirdlər tərəfindən qısnamaya məruz qalırsa, təcrübə də onu göstərir ki, bu tez-tez təkrarlanır. Yəni bulingin həm də xüsusiyyətlərindən biri odur ki, tez-tez təkrarlanır, eyni şəxsə qarşı təkrarlanır, mütəmadilik var və belə deyək də, bir çox növləri var. Amma ən əsasları, kimisə təcrid etmək, yəni onu biz biz də uşaq vaxtı oxuyanda deyir, boykot etmək deyirdir. Boykot etmək onun haqqında pis şaya yaymaq, fiziki zorakılıq eləmək və bir də onun barəsində pis sözlər danışmaq, məsələyə qoyulmaq, əla salmaq olur və Dediyim kimi, məhtəbin bu birbaşa vəzifəsidir. Amma təəssiflər olsun ki, nə istər təhsil haqqında, qanunda, nə dediyim o nümunavi nizamnamədə bunun icra mexanizmi göstərilməyib ki, yəni, məhtəb ayrıca bir şura mı yaratmalıdır, məhtəb mübarədə monitoring mü aparılmalıdır, yəni, necə bu müəyyən olunmalıdır və necə mübarəz aparılmalıdır. Mən yenə də, belə deyək, bəzi hallarda qeyri-dövlət məktəblərin, məktəblərin, özlərin həm də daxili qaydaları var. Orada müəyyən hər məktəb öz, özünə uyğun bir qayda nəzərdə tutduğunu şahid olmuşam. Məsələn, müəyyən olunur, həmən qadağalar qoyulur, müəyyən bir həm valideynlərdən, həm məktəbdən irəli gələn bir belə deyək, şura kimi nəzərdə tutulur. Amma bunlar, belə deyək də, birbaşı olaraq qanunvericili tənzimləmədən hər məktəbin özünün müəyyən etdiyi bir qaydalardı ki, nə qədər də bu belə effektivdir, o da çox da bizə aidin deyil. Amma ümumən, əgər bir vəkil kimi mənə sual versələr ki, bax, bir uşaq bollinga məruz qalır, bunun məsuliyyəti nədir, qanunvericilik ümumi nə deyir bunun halında, onu cavab verə bilərəm ki, Əslində bu bir başı olaraq bizim qanunvericiliklə bulinglə mübarizə qoyulub çox maraqlıdır. Baxmayaraq ki, təhsil verənin üzərinə qoyulur, amma qanunvericilikdə məhz tədbir görmək qoyulur bir başı olaraq yetkinlik yaşına çatmayan işləri və onların qorunması ilə bağlı komissiyalar işləyən bir başı olaraq həmin komissiya üzlərinə ki, hansılar ki, onun fəaliyyətini tənzimləyir əsasnamə və onlar yerli icra hakimiyyəti nəzində olan komissiyalardır. Və həmin komissiyaların sədirləri də icra hakimiyyətlərinin başçılarının müavinləri olurlar. Yəni, bu, çox məsuliyyətdir. Orada hətta yazır ki, deməli, onların həmin əsasnaməyə görə vəzifə qoyurlar ki, nəzarət eləməlidirlər məhtəblərdə yetkinlik yaşına çatmayanların Və orada yazılmır sırf şagirdin şagirdə qarşı istəlinən bir şəxsin və hətta valideynə qarşı, valideynin uşağa qarşı olan əgər zorakılığı varsa, həmin komissiya üzvləri nəzərət eləməlidir və əsasnamədə onlara hüquq verilir. Məsələn, qanunvericilikdə məktəb nə tədbir görə bilir, belə deyək dəyək yazılmayıb, onu belə bilir, bilirik ki, məktəbdən xaric edilə bilər. Ümumən təcrübədə də bunu görürük. Xaric edə bilər, ya çağırır valideynlə danışır, uşaqla danışır, amma ən pis halda neyə bilər? Yəni ən sonuncu bir məqam kimi xaric eləyir. Amma həmin o komissiyanın üzvlərinə çox fərqli bundan bağlı səlahiyyət qoyublar. Birincisi uşağa onun üzr istənməsini, üzr istəməli olduğunu bildirmək və kim kimə qarşı ki, zoraqilik törətdim, ondan üzr istətmək, xəbərdarlıq etmək ki, səni daha ağır nəticələr gözləyə bilərsən, buna əl çəkməlisən, bir də bunu də görməməlisən, yəni eləyən zorakılığın fərqindən aslı olur. Ondan başqa, hətta əgər bu dözülməz hala çatırsa, təkrarlanırsa, öz qərarları ilə həmin şəxsi açıq tipli tərbiyyə müəssisəsinə göndərmək və artıq bu, belə deyək, zorakılıq və hətta cinayət ədrinə çatırsa, amma cinayət məsuliyyəti üçün yaşı çatmırsa, məhkəmi müraciət edə bilər ki, həmin şəxslərin qapalı təsil məsələlərindən göndərilməsi qapalı. Yəni bu qədər bu komissiyalara geniş ə, belə deyək ki, səlahiyyətlər verilib. Amma təəssüflər olsun ki, mənim də təcrübəmdə, yəqin biraz buradan danışarıq bu ə, belə deyək bu linkinglə bağlı gündəmə gəlmiş rezonans doğurmuş Elina Haceyvanın işində də gördük ki, bu komissiyanın necə bu belə deyil, bu səlahiyyətinə çox barmaq arası baxır, təəssüflər olsun. Bundan başqa hansı tədbirlər də var? Baxım, konkret olaraq dediyiniz kimi Mülki məcəllənin ciliklərlə bağlayan, qanun bozuntularla da bağlı hissə var, hansı ki, mülkü məsuliyyət nəzərət edir. Orada bir maddə var, yetkinlik yaşına çatmayanların əməllərinə görə valideynlərin məsuliyyət daşılması. Bu nə deməkdir? Əgər yetkinlik yaşına çatmayan ki, məsələn, fiziki, fiziki və yaxud maddi bir ziyanla nəticələnən bir hansı zərər vurursa, onda həmin şəxsin, zərər çəkmiş şəxsin qanun nümayəndəsi ya qəyumluq orqanı ola bilər, ya elə həmin komisiyanın təşəbbüsü ilə dediyim ola bilər ki, həmin o zorakılığı törətmiş şəxsə qarşı məhkəmə qaydasında təzminat bahisəsi açmaq. Bu da ola bilər və sonradan yaş həddi çatırsa 16 yaş məsuliyyət məcəlləyə görə döyməyə görə xuliqanlığa görə məsuliyyətə cəlb oluna bilər. E, yaş həddi icazə verirsə artıq təkcə cinayət məsuliyyətinə bədənə müəyyən xəsarət yetirməklə və xuliqanlıqla bağlı cinayət məsuliyyətinə daşıya bilər. Yəni bu cür tədbirləri bir başı olaraq buling adlandırmadan amma qanunvericilik tədbirdür, Amma bir başı olaraq məktəblərdə Ə, belə deyək, ən böyük nəzarət və qeyniş səlahətə malik ki, hə, uşaqların özünə qarşı tədbir görülə bilən şəxslər, o, dediyim, yetinlik yaşına çatmayan işləri və onların hüquqlarına dair komissiyalardır.
1: Bunu uşaqlara xitabəndəsə, indi mən Elina kesinə də gələcəm. Ondan əvvəl danışmaq istədiyim bu icra hakimiyyətinin nəzində olan komissiyalarla bağlıdır. Uşaqlaraq da, bən desək, onların hansı hüquqları var? Yəni, bullyinga məruz qalan uşaqdan gedir söhbət. Onlar tədbir görürlər, bullyinga məruz qoymuş uşağı, yəni ki, bullying etmiş, belə deyək də. Bəs 10 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında uşaq bullyinga məruz qalıb. Çünki siz də düzgün qeyd edilədiniz ki, o valideynin tərəfindən də əslində müəyyən mənada bir qıslama məruz qala bilər və məktəblər əslində ondan da onu qorumalıdırlar, əgər məlumatlar olsa. Uşaqlar nə etməlidir? Kimə müraciət etməlidir ilkin, ilkin olaraq?
0: Əslində, uşaq ilkin olaraq birbaşa vəzifə, təhsil verənin üzərinə qoyulub deyə uşaq müraciət eləməlidir. Birbaşa olaraq məktəbin, müfafiq şəxslərini ola bilər. İndə özünə daha hansını, yaxın sayırsın, ifrəhbər olsun, direktor köməkçisi olsun ya birbaşa direktora və onlar artıq bax, bu məsələni belə deyək də adi baş verilmiş kimi, yəni ki, olan bir şeydir. Bir baş olaraq hə, təhsil haqqında qanun müddasını da oxusaq, buna barmaq arası baxılmamalıdır. Çox ciddiə baxılıb və qərar məyəni olmalıdır. Əlbəttə birinci yeni başlayırsa, təzədirsə məktəb psixoloqu dəvət olunur. Yəni prosedur belədir. Məktəb psixoloqu dəvət olunur. Həmin o bunu törətmiş şəxsin valideyni, zərə çəkmiş şəxsin valideynləri dəvət olunur. Uşaqlar özləri dəvət olunur. Onlarla belə deyək, müəyyən bir söhbətdə raparılır və amma bu nəticə vermədiyi halda mütləq qayada həmin komissiya müraciət edilməlidir və həmin komissiyanın nəzdində də həm hüquqşinaz, həm psixolog və digər şəxslərdə iştirak etməlidir ki, artıq hətta belə deyək əgər elə valideyn ola bilər ki, çox ehtinazsızdır, uşağı çox da ciddi almır. Uşaq gəlir, deyir ki, məni qısınamaya məruz qalır, elə valideyn var, deyir ki, əşi, bu uşaq da da başına gələ bilər. Ya deyir ki, özünü müdafiə elə bilirsən, elə eləmirsən, sakit otur. Yəni, bundan biz nə qədər rastlaşmışıq. Amma çox maraqlıdır ki, belə olan hal Həmin komisiyanın üzvlərinin elə bir ixtiyarı verir, əsas nami ona ixtiyar verir ki, ya valideynin hüququnun məhdudlaşdırılması, ya məhdud, ümumiyyətlə məhdud, məhrum etmə ilə bağlı məhkəməyi də müraciət edə bilərlər. Amma o qalısın qırağa. Hətta hələm o müraciət olmamışdan əvvəl uşağı qısa müddətdir biz o xaricdə görürük, gəlirlər uşaqları götürüb aparırlar. Valideyindən alırlar və bu, bizə təccüblü gəlir. Reallıqda, Azərbaycanda belə bir şey görməzsiniz. Amma bizim qanunvericiyi də eyni salahət həmin komissiyasının yüzündə verir ki, müfəqqət olaraq valideyni uşaqdan ayırma. Əgər sənin sən uşağın məruz qalırsa, sən bununla bağlı heç bir tədbir görmürsən və, və yaxud tərsinə sən uşağın hansıda zorakı hərəkət görürsə, sən bununla bağlı hər hansı bir hərəkət görmək istəmirsən. Yəni, buna görə əgər uşaq siqnalı verirsə, təhsil, təhsil müəssəsi özü bir tədbi görür. Amma görsə ki, yox, alınmır, müraciət eləməlidir həmin dediyim komissiya və komissiya özü artıq usadaladığım qərarlardan hər hansını birini qəbul etməlidir ki, bunlar da ciddi qərarlardır.
1: Əh, yəni komissiya üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur da ki, bir deyirəm məsələn də 70-yə qədər. Elə adından
0: 70 yaşını çatmayan, yəni 18 yaşına qədər olan şəxslərin
1: işlərlə baxır. Yəni o demək istirdim ki, valideyni olmadan onun müraciətinə baxılacaq da istənilən bir halda. Birmən al
0: qaydada, hətta valideynin əgər müəyyən olmasa, valideynin passivliyi burada Val ayrıca orada maddələr var ki, əsasnamədə valideynin özünə qarşı bir baş olaraq əv, məsuliyyət nəzərdə ola bilər ən sonuncudan məhrum etməsi ilə bağlı xəbərdarlıqdan tutmuş məhrum etməyən bağlı hətta bəzi hallarda gərək hansısa bir tərkib hissəsi varsa cinayət məsuliyyətində nəzərdə tutula bilər.
1: Burada əsində, həm də bir problem ortaya çıxır. Məsələn, biz burada bu mövzuda danışırıq. Bilirik ki, belə qanunvericilikdə bir komissiya var vəsait indi fəaliyyətin nə dərəcədə qənaətbəxtdə o ayrıca bir mövzudur. Amma məlumatlandırma yoxdur. Yəni uşaqların heç bir komissiyanın varlığından xəbəri yoxdur. Ki.
0: Bax, elə komissiyanı dedik Bax, Elina işində də, Bax, onu elə qeyd etmək istəyirəm ki, komissiyaya ancaq uşaq müəyyən oldu ki, komissiyanın həddinin üzvü gəldi yalnız uşaq suicid olandan sonra. Və hətta orduda hakimlər də ona sual verdilər ki, bunun əvvəl nə edənəmisiz? Çünki şahid ifadələrinə hamısı ifadə verdi ki, Elina 2-3 son 2-3 gündə nəsə hansısa bir təsadüfi zorakılığa məruz qalıb, birdən anidən o qərarə gəlib özünü açmayıb. Bu yana məktəbə girəndən baş vermiş bir uzun sistematik də olan bir zorakılıqdır və hətta komissiyanın özü də deyir ki, bizim xəbərimiz yox idi, bizə məlumat verməlidilər, verilməmədi. Amma bu o deməkdir ki, bəlkə bunu önəmsən bir təsəddüf Amma sənin bu qədər salahiyyətin var, sən geri özün bir monitoring aparasan, lazım gəldə, məsəl üçün müəyyən bir vaxtdan bir siniflərlə danışıq aparmalısan, uşaqlarla ananəmlik qorumaq, qoruması ilə söhbət aparmalısan, amma orada o sual verəndə qayıtdır ki, və xəbərimiz olmadı, yalnız uşaq özünə atandıqdan sonra bildi. Və çox da orada belə deyək də mənfi cəhət də oldu ki, hətta biz bu barədə vəsatət də falan da verdik. O komissiyanın heç bir ümumiylə komissiyanın hansı səlahətli şəxsin müəyyən olub, onlar barədə təlim məhkəmə tərəfindən müəyyən bir xüsusi qərar da, da çıxarılmamaldı. Bir cəzalandırıcı cəhət də cinayət məsuliyyəti qalsın qırağa. Yəni müəyyən görə belə bir haldan həmin komissiya üzvünün xəbəri yoxdur, heç bir tədbir görülmür. Çünki bu uzun müddət ərzində Bu uşaq həmən belə zorakılıqa məruz qalıb, hətta psixoloji zorakılıqdan keçib şahid ifadələrlə müəyyən oldu ki, üzünə də vuruplar, təpikliyiblər də, haradasa kimdənsə şəkil görünüb bir az alt paltarında, onu bir-bir bir aralarında yaymaq bu cür hallar müəyyən olub. Amma bunun hamısına belə deyək də, ümumiyyətlə, nə təhsil verən, nə həmin o komissiyaya göz ardı yanaşıb.
1: Ümumiyyətlə, yəni, siz Elina işində müzələr çəkmişdiniz, vəkil olumsunuz. Ən böyük çətinliklər o prosesdə nə idi? Düzdür indi, yəni, bu intiharla nəticələnmişdir, belə olmayadır bilərdi. Amma istənin halda, yəni, istintakda və ə, ümumi gedişatda qarşılaşdığınız ən böyük çətinliklər?
0: Çoxun idin əvvəl deyim ki həmin iş mənimlə mənada şoka saldı. Yəni əlbəttə bunu bütün məktəb direktorlarından lap özüm də məktəbdə oxum, iki məktəbdə oxumuşam. Yəni öz direktorlarımız da barədə deyə bilmərəm amma məni şoka saldı ki o işdəki həmin o bulingə nəyin yəni, bu bulingin əsas səbəbi şagirdlərdən bir ilk növbədə gəlməyib məktəb tərəfindən uşağın belə deyək, müəyyən bir təcrid olunmasından bəhrələnib onun zərərli uşağa göstəriblər. Çünki o uşaq biraz həm düşüncə fərqi ilə, geyim tərzi ilə biraz fərqli uşaq olub. Bir də, deyil, də ailə tərəfindən də çox müdafiə olunmayan, biraz biz sosial cəhtdən bir təbəqə qayıd Və orada uşaqlar şahid dindiriləndə uşaqlar deyirdilər ki, Elinanı məsələn adi bir tədbirdir, yeni il tədbiridir. Yeni il tədbirində kiməsə rollar verilir. Rollar yoxdursa uşağa verilmirdi. Tək o yox, əsas də bir az maddi vəziyyət nəzərdə alır. Təsəvvür edirsiniz, bu uşağı, məktəb özü, belə deyək də, həmin uşağı fərqləndirir. Pis mənada fərqləndirir və elə bir bir növ nəyinki qabağanı almaq. Digər uşaqlar da artıq görür ki, yoxsa bu tutalım kənarlaşdırılır. Bunu heç sinif rəhbəri və yaxud direktor özü tədbir eləyəndə çağırmır. Və yaxud deyirlər ki, adi biraz indi uşaqdır, fərqli psixologiya maliyyətdə saçlarını tutalım hansı bir istəsinə göy rəngə, qırmızı rəngə boyama boyama Onu olar ki, bax, mən oxudum, yazır ki, ingilislərin bir məktəblə, bu linkdən bağlı gözəl bir sözü var, deyir, bu linkin qarşısını almaq üçün uşağın hətta pis oxumağını anasından, atasından başqa iş kəs bilməməlidir. Yəni, bu qədər onu, belə deyək də, çalışırlar gizlətməyə, uşağı iştimai məktəb tərəfindən də qısınamamağı ki, kimsə oradan bir informasiya alıb, ondan irəliləriyə uşağı qısınasın. Burada amma ümumən uşaqlar dedilər ki, tutalım, məlləmə çağıra bilirmiş. A, e, məsəl üçün, löfənin qabağına və orada bu nə saçdır, sən tərbiyəsizsən, düzgün deyil, bu halda sən çıxış, gəlmirsən məktəbə, hamının yanında ki, bu, belə deyək də, bu artıq tərbiyə vermək deyil. Bu daha da uşağı özünə qapanmağı və bərkəmdə də hansısa bir özünə qarşıdoluq aqressiv hərəkətlərə yönəldir. Və onun dediyim kimi, orada bax, ona mən çox təəccübləndim ki, yəni birinci o qınamanı məktəb özü başlayıb, direktor tərəfindən. Sonradan artıq uşaqlar ondan bəhrələnib buna qarşı görsədiblər və ən dəhşətlisi o işdə belə deyək də sarsıdıcı Moment oйда ki, uşaq özünü atır üçüncü mərtəbədən. 2 saat ərzində təcili tibbi yardım çağırılmır. Və çağırılmır nəyə görə? Və hətta düzdür, onun başı ya hər hansı bir partlama, qan axmaq olmur, amma direktor, ailə səbahatdadamsa bilməlidir ki, daxili ə, belə deyək də qanama bir şey var. İstənilən halda ən birinci ora təcili tibbi yardım gəlməli idi. Amma təsəvvür bu adam iki saat ərzində yalnız həmin komissiya, yəni birdən buna söz gələr. İş materiallarından görsənir ki, adam yalnız təhsil nazirinə filana hansısa bir məsləhət də çalmış. Özü də qızdırdı, ademir ki, üçüncü mərtəbədir, uşaqdır, yıxılıb. Mən neyliyəm, neyniyə bilm. adam ancaq o anda özünü fikirləşir. Artıq uşaq özünü o qədər pis eləyir ki, məcburan o, hətta ordan bir ə, tibb bacısı var, deyir mən gəldim, qışqırdım, ölür. Ya, ölür ölür nei deməlik. Ondan sonra təcili tibbi yardıma çağırıblar. Yəni belə ki, o işin içinə girməsənin yəni, bu dərəcədə fəcəi bir halın olmasını inanmazsan. Um... Bax, ümox şətinlik də mən deyim, bax ən belə deyək də, düzdür, biz əlbəttə zərər çəkmiş şəxsik, biz narazı qaldıq verilən cəzanın yüngüllüyündən, sonra digər orda ancaq direktor və digər tutalım o komissiya üzvləri və yaxud digər oradakı şəxslər, məllimlər onların heç bir məsuliyyətə cəlb olunmaması, bu da qalsın qırağam
1: kimlər məsuliyyətə cəlb olunur orada? Yəni o ancaq...
0: yalnız məktəbin direktoru, həm səhlənkarlılıq maddəsi ilə ki, öz vəzifələrlə, vicdanla yerin yetirib, bir də təhlükətdə qurma, çünki 2 saat ərzində təcili bir yardım çağırılmır. Hə, amma ki, hətta biz dedik ki, qoy bu görk olsun, Təhsil Nazirliyi belə deyək, direktor götürəndə yüz ölçüb min biz içinin bu adam ümumiyyətlə də bir belə deyək nümunədir ki, direktor necə olmamalı idi. Və ona görə biz mülki məcəllənin bildiyiniz kimi var ki, işə götürənin hansısa bir əməlinə görə, öhdəliyinə görə maddi təzminat varsa, bunu işçinin hansısa bir əməlinə görə madə təzminat işə götürən ilə istəyə bilər. Bax, çətinliyimiz onda oldu ki, bizim təhsil nazirinə qarşı da verdiyimiz onlardan biri o madə mənəvi təzminatla bağlı mülkü iddiamız rədd edildi və ancaq direktorun üzərinə qoyuldu ödəniş. Amma ümumən ancaq bir adamın üstündə onun hansısa bir işdən çıxarılması və məsuliyyətə cəlb olması da bitməməli idi də, məsələn, bu komissiya üzvlərinin hansısa bir işdən çıxarılması, heç olmasa, hansısa bir tənbihlə bağlı tədbir verilməsi və yaxud da bizim verdiyimiz maddə təzminatın tək direktörün üzərinə yox, işə götürənin üzərinə də qoyulması daha belə deyək də gələcəkdə bu halın qarşısını almağın Ona təsir edərdir.
1: Ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübədə necədir? Yəni, bu linklə mübarizə aparmaq üçün qanun olsun, məhkəmək sistemi olsun, məktəblərin daxili qaydaları olsun ən uğurlu təcrübələr hansılardır? Um,
0: uğurlu təcrübələr mən deyərdim. Ümumiyyətlə, ondan başlayım ki, bu bəlayla mübarizə Norvegiyada 80-ci illərdə başladı. Çünki orada belə deyək, bu linkin nəticəsində üç uşaq. İntihara cəhd etdi və səhv etmirəm, sizə ilə suizitalı baş verdi və ondan sonra artıq dövlət səviyyəsində bu məsələ qaldırıldı. Yəni Avropada o 80-ci illərdən başladı bu məsələnin aktuallığı və ondan sonra artıq elə dövlətlər var ki, fərqli yanaşmalar evlərində var, açıq-aydın bir baş olaraq həmin bulinklə mübarizəyə qarşı qanunvericilik var. Tək Avropa yox, məsələn götürək ilə Yaponiyanın özü, Yaponiya ümumiyyətlə dünyada ən yüksək təhsil müəssisələrinə malik olan bir dövlət kimi tanınır, ən güclü məktəblər ordadır. Amma onun da mənəsidiyim ki, çox belə neqativ tərəfi var. O qədər şagirdlərə qarşı Qarşı tələblər yüksək olur, proqramlar çox mürəkkəb olur və onun nəticəsində həmin o çatdırmayan uşaqlar kompleksə girirlər və digər çatdıranlar onlara qarşı müəyyən belə deyək də hansısa bir qısınamaya məruz qoyurlar. Ona görə, bax, Yaponyada ayrıca bu linklə mübarizə dair qanun var. Və bundan da başqa, Yaponiyada hər məktəbdə mütləq qədədə bir şagirdlərin şagirdlərə, digər şagirdlərə qarşı hər hansının qısınamaların qarşısına alınması ilə bağlı şura var. Həmin şurada həm valideynlərdən, həm məktəblərdən, həm, həm üzrlər var, hansı ki, bir birbaşa olaraq yalnız və yalnız bu problemlə məşğuldurlar. Mütəmmadi monitoring keçirir, uşaqlarla söhbət aparır, həmin bu halları müəyyən edirlər və məsəl üçün oxudum ki, çox maraqlıdır. Bax, Kanadada, Kanada təcrübəsi bu linklə bağlı öndə gedən təcrübələrdəndir. Onlarda hər bir siniflərdə bir baş olaraq uşaqların özündən müəyyən olunmuş bir şuralar olur ki, hansı ki daha kommunikativ, yumşaq, hər xal yaxşı oxumaqla seçilən uşaqları bir baş olaraq Tapşırırlar daha zəif, onlara qarşı belə deyək, nəzərət eləsinlər, kömək eləsinlər, əgər hansısa onlara qarşı kim tərəfindən qısnama varsa, məktəf rəhbərliyinə bu barədə bildirsinlər. Yəni, fərqli belə deyək, təcrübələr var və yaxud, bax, mən Böyük Britanya təcrübəsində oxudum ki, Böyük Britanya təcrübəsində bunun qarşısını almaq üçün ayrıca fən nəzərdə tutulur. Çox məktəblərdə uşaqların bir-birinə kommunikasiyasına aparılması, hətta məktəblərdə deyir dostluq skamyaları var. Harda belə uşaqlar gəlib otura bilərlər, bir-birinlə dostaşa bilərlər və yaxud problemləri olubsa, hələ məktəb rəhbərliyinə gedib şikayət etməmişdən əvvəl şans verilir ki, həmin skamyada oturub özləri bir-birinlə danışıb məsələni çölsünlər və Bax, Britaniyada mənim ən xoşladığım, təkrar kimi deməkdir ki, tək həmin o zərər çəkmişlə yox, həm də bulingı törətmiş şəxslə böyük iş gedir. Çünki onlar özləri deyirlər ki, əsas o psixologlar, Sosiologlar, hansı ki, bu proqramları hazırır, onlar deyir ki, əslində, burada zərər çəkmişdən də başqa o hansı istirafları keçirən tərəfdə o buling-i törədən şəxsdir. Çünki sevgi qıttığı olmayan, sevgi görən, rahat, məmin olmuş uşaq onların özünü də belə araşdırmasına nəticədə görsənir ki, çox nadirən halda helə bir uşaq, ə, digər uşağa qarşı heç bir əsas olmadan bir zorakılıq törədə. Əsasən, o uşaq törədir ki, psixoloji travması var, özü valideyn tərəfindən zorakılığa məruz qalıb, özünün sevgi-çaşılmazlığı var və agresiyasını, egosunu tətmin etmək üçün digər uşaqların üzərində özünün məruz qaldığını digər uşaqlarda da tədbiq eləyir. Və ona görə orada hətta zərəşəkmişdən çox həmin onu törədən şə sa proqramları var, ayrıca psixologlar da işləyir. Bir də bax, mən onu deyərdim ki, elə psixolog edim, yadıma düşdü ki, bax, elin işinin özündə də görsəndi ki, bizdə çox vaxt məktəblərdə psixolog formal olaraq göstərilir. Hətta biz orada soruşduq ki, ayrıca psixolog çağırıb otaqda danışdır, müəyyən olundu ki, məktəbdə uzun müddət ümumiyyətlə psixolog otaq olmayıq. Psixolog özü gəldi bunu, dedi ki, halbuki bu işdən bağlı görsənir ki, də məktəbdə olan psixolog ən belə deyək də başda gedən qüvvədir, hansı ki, bu məsələləri araşdırır və köymək eləyir.
1: Um. Bəs bu, bütün paylaşdığınız təcrübələrdən sizcə yaxın gələcəkdir, belə deyək də, hansılar ilkin olaraq tədbiq eləməliyik, qanunvericilik olsun ya qanunvericilikdə hər şey qaydasındaysa tədbiq olsun bu işlək mexanizmlərdən bağlı ki, bu linklə mübarizə real olsun? Əslində, uşaq hüquqları haqqında ilə konvensiyanın
0: 19-cu maddə sözü deyir ki, dövlətlərin üzərinə vəzifə qoyur ki, uşağı bütün növ ısınamalardan, zorakılıqdan təqqirdən, suistifadədən qorumalıdır və bunun üçün hüquqi, sosial istənilən növ tədbirlər görülməlidir. Konkret konvensiya bunu qoyur, biz də həmin konvensiya qoşulmuşuq və ona da öz qanunvericliyimizi mütləq qayədə uğunlaşdırmalıyıq. Ayrıca, məsələn, bəlkə mühəddət çatmıyıb mən deyə bilmərəm belə deyək də, ayrıca müəşət zorakılığının mübarizə, mübarizəyi dair qanunvericilik kimi ayrı qanun qəbul olunsun. Çünki bunun belə deyək də, dərin statistika nə qədər baş verir, nə qədər çox olur, bunu araşdıra bilmərim. O, mən hesab edirəm ki, həmin dediyim bax, o nümunəvi nizamnamiyyə, həmin dediyim o komisiyalarla bağlı əsasnamiyyə məhz zorakılığa məruz qalmış uşaqlarla hansı tədbirlər görülməlidir, müdafiət tədbirləri, onların mexanizm tədbiqləri nəzərdə tutulmalıdır, həm də zorakılığı törətmiş və söhbət ancaq da ancaq indiki kimi cazadan getməməlidir ki üzr istətmək, belə deyək, xəbərdarlıq etmək və yaxud hansısa bir açıq, açıq tibbi müəssisəyə göndərmək, həmçinin reabilitasiyasının nəzərdə tutulmalıdı, onlarla psixoloqların onlarla uzun müddət işlənməsi nəzərdə tutulmalıdı. Yəni bu məsələ bir sözlə ki, təhsilalanın vəzifəsi də onu qorumaq və yaxud komissiyanın da bu cür cəza vermək ixtiyarı vardan qurtarmamalıdı. Konkret olaraq Daha geniş şəkildə ki, və bunu da yenə deyirəm, mənim dediyim, niyə ümumi olacaq? Çünki bu, bir vəkilin, hüquq şünasının özünün fikirləşdiyi yox, bir yerdə oturub, sosiologın, psixologın, hüquq şünasının, təhsil işçilərinin bir yerdə oturub onu müzakirə edib. Mənim, ümumi deyə bilərəm ki, bir cümlə ilə ki, qorumalıdır, yox, bu qoruman necə qorumalıdır, mexanizm tədbiri nə olmalıdır? Mən sadaladığım ancaq cəziya olandan sonra hansısa bir cəza tədbiq etdim və Həmin cəzanın da hər dəfə effektiv olmağı da sual altındadır. Çünki adi böyüklərdə görürük, cəzalar nə qədər sərt olsa da cinayətin qabağını oh, həmin sərtdəyi azaltmır. Ona görə isə belirəm ki, ümumiyyətlə, bunun qabağının alınması və belə olan halda daha çox psixologların, həmin uşaqların işlənilməsi belə ə, nəzərdə tutulmalıdı və bundan da başqa mən hesab edirəm ki, Lapo nizamnamə səviyyəsində, üm niz təhsil məsələləri münavi nizamnaməsində ən azı müəyyən bir quruma və yaxud təhsil müəssisəsinin özünə bu məsələlərin monitorinqi qoyulsun vəzifə kimi. Yəni hər dəfə aparılsın, məsələn, və həmin komissiya tutalım və yaxud qəyyumluq himayəçilik orqanınamı, həmin dediyim o komissiyaya hər dəfə ə, belə deyək, məlumat verilsin ki, olubmu, belə hal olmayıb mı? Nə qədər varmı, neçədə-neç şikayət olub, araşdırması nə qədər olub, hansı nəticəyə gəlinib. Yəni, ancaq ki, hansısa uşaq özünə su qəstə belə deyəcək deyil, yəndə, bu məsələ açılmamalıdır.
1: Onu da dirəm ki, bütün bu məsələl məsələlər həll yolunu tapacaq. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, ətraflı məlumat verdiyiniz sağ olun dəvətiniz üçün. üçün. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.